0: Hallo, ich habe mir heute äh, Kevin Kauper vom Deutschen Quad-Ball-Bund geholt und der erklärt mir uns mal, was Quadball ist. Hallo. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Also Quadball hört sich ja erstmal komisch an und wie irgendwas aus irgendeinem Science-Fiction-Film muss ich komplett stylisch anhören. Ist es aber nicht, sondern es ist tatsächlich ein Sport, den wir irgendwo alle kennen, weil wir alle die Bücher gelesen haben. Genau, also kennt man vielleicht aus Harry Potter. Da gibt es ja das
1: Quidditch, was da fleißig gespielt wird. Und ähm, ja, das gibt es jetzt auch im
0: Realen. Genau, das heißt jetzt Quadball und nicht mehr Quidditch äh, aus diversen Gründen. Ist mir persönlich auch egal. Vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen. Genau, also es hieß ja ursprünglich Quidditch. Wir haben das übernommen, so
1: gut es geht, von Harry Potter. Und haben dann letztes Jahr offiziell beschlossen, dass wir uns umbenennen wollen, vor allem aus Rechtsgründen, da ja die meisten der Rechte bei Warner Bros liegen. Und da wir als Sport uns weiterentwickeln wollen, da wir uns professionalisieren wollen, war das ein notwendiger Schritt, dass wir da versuchen, von dem geschützten Quidditch wegzukommen und uns quasi neu zu erfinden. Und einfach, um es zu vergrößern und auch äh, als Sportart weiter voranzukommen.
0: Ich finde tatsächlich, Quadball hört sich mehr nach seriöser Sportart an, an als Quidditch. Also, Quidditch hört sich an wie so ein nettes Spielchen im Sandkasten, so ungefähr. Äh, Quadball hört sich nach, ja, richtig Sport mit, mit Schweiß, Blut und Tränen sozusagen an. Genau, bei, bei Quidditch denkt man noch viel an Harry Potter und äh, tut das noch so ein bisschen
1: als Spaß ab, aber bei Quadball fragt man sich dann erstmal, okay, was ist das jetzt überhaupt?
0: Es wirkt definitiv seriöser. Um die Leute, die die zwei Leute, die Harry Potter nie gelesen haben, äh, mal mit abzuholen. Was macht ihr denn da so beim Quadball? Und habt ihr auch Besen, auf denen ihr reiten müsst, in gefühlten 10 Metern Höhe? Ja, wir haben auch
1: Besen. Das ist so noch eins der, der Überbleibsel vom Quidditch. Und... Äh Finde ich, ist auch ein essentieller Bestandteil einfach, damit es sich etwas von anderen Sportarten abhebt. Und sonst sind wir im Grunde von den Regeln ähnlich wie im Quidditch. Man hat äh, die drei Torringe auf jeder Seite, wo man den, früher hieß es Quaffle, jetzt heißt es ganz normal Volleyball, durch die Ringe werfen muss, um Punkte zu erzielen. Dann gibt es noch die, die Treiber, die versuchen mit Dodgeballen die Leute abzuwerfen und dann haben wir noch einen Hüter, der auch Tore werfen kann, der aber auch äh, die Tore mit am besten verteidigen kann, so ein Torhüter, wie man es aus dem Fußball kennt. Ähm, und dann gibt es auch noch den den Sucher oder den äh, ja der dann den Schnatz fängt, wie man es aus dem Harry Potter Quidditch kennt. Bei uns heißt es jetzt auch Flag Runner. und das ist auch äh, mal was ganz Spannendes. Das hat man, glaube ich, in keiner anderen Sport dort, wo man eine neutrale Person auf dem Feld hat, die dann mit einer Socke, in der ein Tennisball drin ist, an der Hose
0: vor den Suchern wegläuft und seinen sein Schnatz oder seine Fleck da versucht zu verteidigen. Der Snatch äh und oder Flag Runner, der darf dann aber im Prinzip überall rumrennen. Auf dem Feld, außerhalb des Feldes, keine Ahnung, im Kirchturm so ungefähr und ist dann trotzdem im Spiel so ungefähr. So ähnlich, also früher
1: hatte man das gehabt, da durfte der Schnatz oder der Flagrunner wirklich überall hinlaufen. Da hatte man das manchmal gehabt, dass er wirklich vom Feld runter beispielsweise in die nächste Straßenbahn rein und dann weg war er. Und die Sucher mussten dann natürlich hinterher. Das hatte man aber dann etwas eingeschränkt, das einfach unpraktikabel war. Und man wollte ja das Ganze schon ein bisschen auf dem Feld konzentrieren. Und da hat man dann gesagt, okay, der... Der Schnatz oder der Flagrunner muss jetzt auch wirklich auf dem Feld bleiben. Ähm, Besonderheit ist, der kommt auch erst später dazu. Der ist erst ab der 20. Minute auf dem Spielfeld. Und wie man das aus
0: Quidditch auch schon kennt, sobald der Schnatz gefangen ist, endet dann auch das Spiel. Okay. Ähm, Als ich halt gehört habe, es gibt Leute, die spielen Quidditch-Quadball, ähm, ja, das ist so ein role playing ding so ein bisschen labmäßig mäßig Da wird ein bisschen, es sieht aus wie Quidditch, aber Gruppenkuscheln. Dann habe ich es mir mal genauer angeguckt. Und meine Fresse, <lacht> da geht's ja richtig ab.
1: Ja, also gerade das
0: der der Vollkontaktanteil, der kann schon mal recht heftig sein. Ja, es also ist tatsächlich so eine Mischung, würde ich sagen aus aus Rugby, Handball, Flag Football. Und Ultimate Frisbee irgendwie so alles zusammengeschmissen und dabei haben wir noch ein bisschen Spaß. Genau, genau. Und das finde ich auch gerade das Tolle daran, dass man so viele
1: Aspekte von anderen Sportarten mit dabei hat. Hinzu kommt auch noch das Völkerball beispielsweise. Man muss ja auch versuchen, Leute abzuwerfen. es macht einfach schon richtig viel Spaß.
0: Ja, ähm, tatsächlich. Also es sind wirklich die Leute, die da spielen, sind nicht so die üblichen Nerds, wenn man das auf hohem Niveau guckt, sondern da sind größtenteils echte Athleten. Aber tatsächlich... Eine Besonderheit für euch oder für eure Sportart, das ist äh, mixed, ne?
1: Genau, genau,
0: das ist mixed. Also es gibt nicht dieses, äh, hier ist eine Frauenmannschaft, da ist eine Männermannschaft und jetzt viel Spaß beide, sondern das ist dann eine Mannschaft und äh, das wird dann auch relativ gut gemischt, ne? Genau, das stimmt. Ähm, es gibt jetzt, also es gibt auch
1: eine Gender-Rule, die eingehalten werden muss von den Teams, dass sich das halt nicht äh, quasi jetzt nur auf ein Gender verteilt, sondern dass auch die Teams ausgeglichen sind. Und da gibt es jetzt beispielsweise
0: die, die Max-3-Gender-Rule,
1: haben wir derzeit, dass nur drei Spielerinnen von einem Geschlecht gleichzeitig auf dem Spielfeld stehen dürfen.
0: Also kann man dann theoretisch auch taktieren, so von wegen, Frauen sind eventuell wendiger oder schneller oder sowas. Machen wir ein paar Frauen mehr als Männer auf uns, aufs Feld und äh, kann dann auch so spielen, oder? Das kann man schon machen.
1: Um, nur die meisten Teams haben dann halt die Probleme, dass sie dann immer gucken müssen mit den Auswechslungen, da es ja doch auch austauertechnisch sehr anspruchsvoll ist, um, dass man dann auch richtig wechselt. Weil es kann durchaus pass... Genau, die, man kann ja während des Spiels jederzeit auswechseln. Und da muss man dann auch die General Rule berücksichtigen. Denn gerade beispielsweise beim Schnatzfang oder so, wird dann auch von den Schiedsrichtern nachgezählt, ob die General Rule eingehalten wurde. Wenn da beispielsweise ein Fehler passiert ist, kann es auch sein, dass der Schnatzfang aberkannt wird.
0: Also neben dem üblichen äh, Zählen, ob genug Leute auf dem Platz sind oder zu viel oder zu wenig, müsst ihr auch noch zählen, <lacht> ob die General Rule eingehalten wird. Äh, so, sonst passiert was? Gibt es dann zwei Minuten oder rote äh, Karte oder was? Ja, Wie gesagt, beim Schnatzfang beispielsweise wird äh,
1: dann der Catch-Up erkannt und dann geht es quasi normal weiter und da können natürlich auch Karten verteilt werden. Also wir haben wie im Fußball beispielsweise gelbe-rote Karte. Ähm, gelbe Karte wäre jetzt eine Zeitstrafe, wo man raus muss, zwei Minuten. Ähm, rote Karte ist wie beim Fußball, ist man raus und dann haben wir aber noch eine blaue Karte, die jetzt für kleinere Verstöße dann vergeben wird, wo man dann halt auch raus muss und äh, eine gewisse Zeit dann draußen stehen muss und warten muss, bis er wieder rein darf.
0: Ich meine, es gibt eine Dokumentation sogar mittlerweile über Quidditch, dieses damals noch, Mudbloods, die ganz gut eigentlich zeigt, äh, wo ihr herkommt, meiner Meinung nach. Ähm, und da siehst du ja auch schon, dass es sehr, sehr weit verbreitet war. Ähm, wie sieht's denn mittlerweile aus, jetzt wo ihr euch als seriöser Sport bezeichnen dürft mit Quadball? Ja, also wir haben uns
1: schon echt gut weiterentwickelt. Großer Nachteil, den wir in den letzten Jahren hatten, war Corona. Da gab es viele Abgänge, die wir hatten. Aber da sind wir auch nicht der einzige Sport. Das hat ja den Großteil erwischt. Und da sind wir leider etwas geschrumpft. Wir versuchen das natürlich jetzt wieder auszugleichen und wieder neu aufzubauen. Gerade im Rahmen der Professionalisierung versuchen wir natürlich auch, viele Leute anzusprechen, die jetzt vielleicht nicht wegen Harry Potter, wegen Quidditch
0: jetzt zu uns gekommen wären, sondern
1: einfach die die meine eine andere Sportart ausprobieren möchten.
0: Wie ist das denn von wegen andere Sportart? Gibt es da auch Länderspiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und ja, Olympische Spiele wahrscheinlich noch nicht, aber so den üblichen Kram, den andere Sportarten auch durchmachen, bis sie ganz oben angelangt sind?
1: Ja, das gibt es bei uns auch. Also für Olympia reicht es bei uns leider noch nicht. Mal gucken, ob das vielleicht irgendwann mal kommt. Ähm, aber sonst haben wir beispielsweise in Deutschland äh, auch quasi eine Liga auf einer Ebene. Also es gibt jetzt nicht wie im Fußball erste, zweite Liga, sondern unsere Ligen, die wir in Deutschland haben, sind nach Region aufgeteilt, dass dann die einzelnen Teams beispielsweise nicht so weit fahren müssen für die Spieltage. Aber es ist jetzt quasi alles auf einem Level. Die Teams können sich entweder über die Liga oder über Turniere für die europäische Ebene qualifizieren, wo es dann auch Turniere gibt, wie der European Quadball-Pokal beispielsweise, der dann auch jährlich stattfindet, wo sich die besten Teams äh, Europas treffen und dann quasi um den Titel spielen. Und es gibt natürlich auch Weltmeisterschaften,
0: wo dann die Teams der Länder gegeneinander antreten. Und dann spielt man da normal Nationalmannschaften aus dem, aus dem Land. Ähm, wie, ich sag mal, wie schwierig ist es denn, als deutscher Quadballspieler ja, international zu spielen, also in die Nationalmannschaft zu kommen, oder ist das noch so, ja, jeder, der da ist, darf mitspielen? Also ein bisschen komplizierter
1: ist es schon, dass es ja doch die ein oder andere höhere Nachfrage gibt, gerade was die Nationalmannschaften angeht. Man kann relativ einfach an Trainingslagern teilnehmen. Wir haben ja auch ein Entwicklungsteam, das ist die zweite Mannschaft, kann man so sagen. Da kann man sich einfach für ein Trainingslager anmelden, kann da hinfahren. Kann dann mit den anderen mittrainieren und die Coaches, die dann da sind, die sind auch sehr erfahren. Und die können dann auch in das Entwicklungsteam mit aufnehmen, die auch auf internationaler Ebene spielen. Und wenn man äh, gut genug ist, wenn man die Motivation hat und den Willen hat, äh, international zu spielen, kommt man schon recht gut in die Nationalmannschaft rein.
0: Ich meine, Mudblood ist ja nicht nur ein Begriff aus Harry Potter, denn wenn man die Dokumentation gesagt äh, gesehen hat, es gibt aber Zuma-Blut. Und es gibt viel Matt, halt viel Schlamm im Spiel. Ähm, von wann bis wann spielt ihr denn? Also im Moment bei Minusgraden und eher gefrorenem Boden als Matt, als Matsche, wird es wohl schwierig. Wie, wann spielt ihr denn?
1: Also die Liga fängt normalerweise jetzt im Januar oder auch im Dezember schon an und geht meistens äh, bis zu so Anfang der Sommermonate. Also wir decken schon zum großen Teil die Wintermonate gut ab. Ähm, da wir ja auch ganzjährig Training meistens auch draußen haben, sind wir das gewohnt, dass meistens in der Halle jetzt nicht so viel Sinn macht zu spielen, weil das auch schwierig ist, in der Halle umzusetzen. Gerade mit den Vollkörperkontaktanteilen und so weiter. Das geht eigentlich fast nur draußen zu spielen. Und ähm, wenn sich die Ligen dann ihre Spieltage ausgesucht haben, beziehungsweise die Plätze reserviert haben und so weiter, ist das meistens in dem Zeitraum. Januar bis
0: Juni Juli. Also doch mattblatt so ungefähr, weil ich glaube, es tut weh. Also es ist ja an sich schon ein sehr vollkontaktiger Sport. Ähm, sind da Leute überrascht in beide Richtungen? Von wegen, <lacht> ist mir zu hart oder ey, richtig geil, wenn, wenn, wenn die ankommen? Oder geht das? Ist das so wie beim Handball? Ja, da bin ich drauf vorbereitet, was da los ist.
1: Also, es kommt ganz drauf an, aber ich denke mal, dass die meisten Leute doch relativ überrascht sind, weil die es halt aus Harry Potter kennen und da fließt ja jetzt nicht so viel Blut beispielsweise, wenn man das in den Filmen sieht. Ähm, die sind dann schon oftmals sehr überrascht, wie, wie hart doch manchmal der Körperkontakt sein kann. Vor allem, da wir jetzt nicht wie im Football beispielsweise eine Schutzausrüstung tragen. Und das ist auch erstmal so eine, eine kleine Hürde,
0: die für viele dann äh, besteht,
1: dass sie dann einfach erstmal mit dem Körperkontakt klarkommen müssen.
0: Ja, ich habe es gesehen. Äh, ihr tragt halt tatsächlich maximal eine Beißschiene, also einen Mundschutz als... Genau, die ist auch Pflicht bei uns, ja. ...als Helm oder als Ersatz für Schutzausrüstung. Und das war's Und dann knallt halt wie beim Handball, ähnlich oder wie beim Rugby. Und äh, ihr habt auch noch einen Besen und dürft mit Bällen werfen. Das ist halt... Genau, das stimmt. Also wir haben auch... Äh, Vorgaben, was so die Ausrüstung angeht. Es dürfen, beisp es
1: dürfen beispielsweise keine ähm, äh, Hartplastik keine Hartplastikschutzausrüstung getragen werden, ähm, da das auch zu Verletzungen führen kann, wenn man da aufeinanderprallt. Ähm, sonst, wie gesagt, der Mundschutz ist Pflicht.
0: Da da doch mal schnell Verletzungen
1: entstehen können. Und so ein ausgeschlagener Zahn ist nichts Tolles. Und sonst muss man dann halt schauen, man trägt beispielsweise ähm, aus dem Volleyball also durch Knieschoner, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, vor allem wenn man äh, als Sucher tätig ist und dann doch öfters mal mit den Knien aufschlägt und so weiter. Das hilft dann schon, vor allem da die Regeln auch bei, wenn man sich mal aufgeschürft hat, wenn man etwas blutet, muss man sofort vom Platz runter, dass man da einfach sich nicht allzu schwer verletzt.
0: Also tatsächlich so eine harte Sportart, in der sehr viel dabei darauf geachtet wird, dass das nicht komplett eskaliert. Aber im Prinzip reicht das alles, was du an Schutzausrüstung sowieso zu Hause rumfliegen hast. Genau, genau. Das auf jeden Fall. Fußballschuhe, wie gesagt Mundschutz
1: und mehr braucht man eigentlich nicht.
0: Und ab dafür. Damit ist dann Quadball tatsächlich eine, ja nicht nur, weil es jetzt Quadball heißt und nicht mehr Quidditch, eine wirklich ernstzunehmende, richtige dynamische Sportart geworden die tatsächlich so in dem Reigen der Sportarten meiner Meinung nach rechten Platz gefunden hat und äh, sich das weiterentwickeln darf, gerne. Ähm, sind denn demnächst irgendwelche große Ereignisse, die sich die Leute auch ja, reinziehen können? Wie Europa, Weltmeisterschaften oder was weiß ich?
1: Ja, die Meisterschaften finden wie immer jedes Jahr statt. Die kann man sich auch anschauen. Entweder man ist vor Ort, ähm, wir haben beispielsweise die nationalen Turniere. Da gibt es jetzt für dieses Jahr noch nicht alle ähm, Termine für die Turniere. Aber wir haben ja beispielsweise den Deutschen Quadballpokal, der dann so das große Turnier ist, was wir in Deutschland haben. Dann gibt es beispielsweise noch die Deutsche Meisterschaft und den Rooms Up, der vor allem für die kleineren Teams da ist. Und die Spiele vor allem auf europäischer oder auch weltweiter Ebene, die kann man sich relativ einfach über YouTube beispielsweise angucken, wenn man da Lust drauf hat. Die Termine werden dann auch bei uns über Social Media rechtzeitig bekannt gegeben und dann auch mit den Links dazu, dass man sich das auf jeden Fall angucken kann, wenn man das möchte.
0: Das könnt ihr euch im Prinzip alles äh, auf der Seite vom Deutschen Quidditch-Verband Quadball Bund angucken und äh. Das ist relativ aktuell immer, was da steht. Und man wisst ja auch, wo ich das mal live angucken könnt, anstatt YouTube, weil es ist tatsächlich ein Unterschied, ein Video zu gucken oder die Dokumentation, die ich sehr empfehlen kann, ähm, Matt Platz, oder es wirklich live zu sehen, denn es ist tatsächlich noch härter als die Videos und äh, sieht nach viel, viel, viel mehr Spaß aus. Ja, also die Intensität, die kriegt man wirklich halt erst mit, wenn man live vor Ort ist.
1: Und die Übersicht hat man vielleicht am Anfang noch nicht so, das kriege ich auch oft zu hören, dass wenn neue Leute beim Training dabei sind, dass sie sagen, boah, ich habe jetzt überhaupt nicht mitbekommen, was sie jetzt überhaupt hier machen, weil wir haben so viele Bälle, die gleichzeitig im Spiel sind und da braucht man wirklich ein, mehrere Spiele, mehrere Wochen Training, bis man da wirklich so, sage ich mal, ein bisschen was von dem Überblick
0: mitbekommen hat. Ja, deswegen geht, geht raus und... Äh Schaut euch Quadball mal an. Danach könnt ihr wieder das Buch lesen und vielleicht ein paar Spielzüge aus dem Buch kopieren. Wer weiß. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und äh, Quadball bleibt auf jeden Fall der Liste der sehenswerten Sportarten. Danke dir. Danke, danke. auch. Hat mich sehr gefreut.